0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. In unserer heutigen Folge, da geht es um Krisen und um Telefone, aber nicht um das Krisentelefon im Bundeskanzleramt, sondern um die Quarterlife-Crisis. Sozusagen die kleine Schwester der Midlife-Crisis. Ich werde heute herausfinden, was sich dahinter verbirgt und warum immer mehr junge Menschen in eine Sinnkrise rutschen. Ich werde außerdem herausfinden, ob Handystrahlung wirklich krank macht. Und noch ein Tipp: Heute lohnt es sich besonders, bis zum Ende dran zu bleiben, denn ich habe außerdem noch eine Neuigkeit zu verkünden, die Ihnen den Tag hoffentlich noch ein bisschen schöner macht. Aha! 10 Minuten. Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. So zwischen Anfang bis Mitte 20 machen die meisten Menschen ihren Uni-Abschluss oder beenden ihre Berufsausbildung. Jawohl, mit Vollgas in den Job und rein ins neue Leben. So jedenfalls stellen sich das ja viele vor, auch ich damals. Mittendrin habe ich allerdings gemerkt, nee Elisabeth, das läuft jetzt doch nicht so wie am Schnürchen, denn Uni oder Ausbildungsende, das bedeutet eben auch oft Bewerbungen schreiben, den ersten Vollzeitjob anfangen, in eine neue Stadt umziehen und im blödesten Fall Familie, Freunde und Partnerin zurücklassen. Bevor es also so richtig losging mit der neuen Freiheit, standen bei mir erstmal Zweifel auf dem Programm und auch ein wenig Überforderung. Ich habe mich damals zum Glück recht schnell wieder reingefuchst. Bei anderen können diese Veränderungen, die der Lebensabschnitt mit sich bringt, aber zu einer echten Krise anwachsen. Und zwar zu einer Quarterlife-Crisis. Das klingt sehr nach Midlife-Crisis, nur dass diese Sinnkrise Menschen sehr viel früher trifft. Nämlich im Alter zwischen Anfang 20 bis Mitte 30. Deshalb auch Quarter-Life-Crisis, also ein Viertel Leben. Wer eine Quarter-Life-Crisis hat, der fühlt sich häufig orientierungslos und unsicher. Das führt zu Selbstzweifeln, Ängsten und manchmal noch weiter. Ist ja auch klar. Mir setzen Fragen wie, warum komme ich nicht im Job voran, bin ich uninteressant oder passt meine Partnerin zu mir ja auch richtig zu. Tja irgendwann türmt er sich auf, der ganz persönliche Mount Everest, der Sorgen. Und man steht davor und weiß nicht weiter, entwickelt im schlimmsten Fall sogar eine Depression oder ein Burnout. Der Jugendforscher Simon Schnetzer formulierte es in seiner Trendstudie Jugend in Deutschland so. Bei einer erschreckend großen Mehrheit haben sich die psychischen Sorgen verfestigt und verdichtet, so dass dringende Unterstützung notwendig ist. Es ist nicht zu übersehen, bei vielen jungen Menschen sind die Kräfte der psychischen Abwehr verbraucht und die Risikofaktoren mehren sich. Warum junge Erwachsene die Krise kriegen und ob das normal ist und vor allem natürlich was dagegen hilft, das erklärt mir heute der Diplompsychologe Wilfried Schumann. Als Leiter des Psychologischen Beratungsservice von Universität und Studentenwerk Oldenburg kennt er sich bestens mit dem Thema aus. Herr Schumann, Quarterlife Crisis, das klingt ja als Begriff erstmal sehr schwammig. Was sind denn zentrale Punkte, an denen ich die Sinnkrise erkenne?
1: Naja, es ist tatsächlich so, dass dieser Begriff nicht richtig ganz konkret definiert ist oder es sich ja auch nicht um eine Diagnose handelt, wo man bestimmte Kriterien genau anschauen kann und dann sagen kann, jemand hat das oder hat das nicht. Es ist eher eine Beschreibung, ich sag mal, eines Zustandbildes, was man bei vielen jungen Menschen in dieser Altersgruppe dann findet. Und es geht eigentlich vornehmlich darum, dass es um den Übergang ins Erwachsenenleben, ins Berufsleben geht, um Entscheidungen, die man für sein weiteres Leben treffen muss. Und äh, solche Übergänge, wenn sich Situationen im Leben sehr dramatisch verändern, die bewirken halt, dass Menschen dann oft auch psychisch in Unsicherheit oder Krisen geraten. Und das ist das, was man eigentlich unter diesem Begriff versteht.
0: Wie läuft so eine Quarterlife-Crisis denn ab? Wie lange dauert die ungefähr an? Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, das ist jetzt keine Diagnose, aber vielleicht kann man ja aus der Erfahrung trotzdem so ein bisschen was ableiten.
1: Naja, das kann sich schon über eine gewisse Zeit hinziehen. Ich kenne es eben aus meiner Arbeit besonders von Studierenden. Die sind dann so mit 25 etwa, äh, steuern die auf den Studienabschluss zu und dann stellen sich eben Fragen wie soll es weitergehen in meinem Leben? Was ist das, was ich gern anstreben und erreichen möchte? Bin ich für mich auf dem richtigen Pfad? Es gibt unfassbar viele Optionen, welches ist die richtige für mich? Und natürlich auch die Frage, was kann ich mir denn eigentlich zutrauen? Was sind meine Fähigkeiten? Werde ich damit bestehen können? Kann ich wirklich Ziele in dieser Welt erfolgreich äh, umsetzen oder muss ich damit rechnen, dass ich doch vielleicht auch scheitere, weil ich äh, es nicht so gut drauf habe. Also um diese Aspekte geht es dann vornehmlich.
0: Wie viele Menschen betrifft dieses Phänomen denn? Kann man das abschätzen und vielleicht auch sagen, ob es Menschen gibt, die in Anführungsstrichen besonders gefährdet sind, in diese Sinnkrise abzurutschen?
1: Also es gibt keine verlässlichen Zahlen, weil es eben auch nicht so genau definiert ist, dieses Phänomen. Aber ich würde mal sagen, über den Daumen gepeilt, bestimmt jeder Zweite in dem Alter wird sich auf irgendeine Weise damit auseinandersetzen müssen. Andere haben irgendwie ganz klare Vorstellungen von ihrem Leben, die sie so ohne da in die Sinnkrise zu kommen dann auch verfolgen können. Aber ja, etwa die Hälfte der Menschen, die diesen Schritt dann gehen aus einer langen Ausbildungsphase oder aus einer Zeit, in der sie noch nicht so viel Verantwortung für ihr Leben tragen mussten, dann sich wirklich in dieses Erwachsenenleben hineinzubegeben. Also diese Hälfte, die hat an der Stelle dann schon so diese Fragen an sich selbst, diese Unsicherheiten und natürlich auch die schreckliche Angst, irgendwas verkehrt zu entscheiden und dann auf dem Pfad zu sein, der ihnen vielleicht keinen Erfolg bringt oder aber ihnen noch schlimmer, dann äh, eine Situation beschert, wo sie merken, ich bin total unglücklich, weil das, was ich tue, stimmt mir überhaupt nicht überein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige HörerInnen vielleicht sowas denken wie, naja, die Jugend, wir, wieder früher, da hatten wir ja auch Probleme, aber das war halt nicht gleich eine Krise. Was würden Sie denn entgegnen auf so eine Aussage?
1: Ja, da würde ich sagen, jede Generation hat so ihre Herausforderungen. Natürlich kann man bei älteren Menschen sagen, die mussten teilweise wirklich sehr viel existenziellere Dinge stemmen, weil in der Nachkriegsgeneration oder auch später man wirklich vor wirtschaftlichen oder anderen Problemen stand, die ein größeres Ausmaß hatten für das eigene Leben, auch als Bedrohung. Aber diese Generation, mit der wir jetzt zu tun haben, die so Mitte 20 sind, die haben halt doch eine andere Form von Druck, was sich dann auch wiederum existenziell für sie anfühlt. Man kann sagen, das ist ein Luxusproblem, dass sie zwischen vielen, vielen Optionen entscheiden können. Aber gleichzeitig höre ich dann auch immer, Herr Schumann, dieser Massenmord an Optionen, den ich begehen muss, wenn ich mich für eins entscheide. Und diese furchtbare Angst, dass ich irgendwas nicht richtig mache und dann eigentlich so mein Leben, das, was an Chancen darin liegt, nicht richtig nutzen kann. Das ist was, was äh, junge Menschen dann schon auch sehr verunsichert. Und man muss natürlich auch dazu sehen, jetzt äh, aktuell, dass wir ja, was die Zukunft angeht, auch erkennen müssen, dass die Planbarkeit, dass ich jetzt irgendwie so meine Roadmap entwickle und weiß, die nächsten 10, 20 Jahre wird es da lang gehen, wie ich es mir jetzt im Moment vorstelle, diese Planbarkeit ist spätestens seit Corona. Massiv erschüttert und äh, angesichts der politischen Verwerfungen und der Klimakatastrophe haben wir eben eine junge Generation, die auch eine Menge auslöffeln muss und die mit Fug und Recht äh, natürlich sich auch fragt, wie soll ich das stemmen und wie werden wir das als Gesellschaft hinbekommen und wo geht es eigentlich für mich lang unter diesen unsicheren Rahmenbedingungen.
0: Was hilft denn ganz konkret mit dieser Quarterlife-Crisis umzugehen, vielleicht sogar auch die zu verhindern?
1: Naja, verhindern kann man es eigentlich kaum, weil da natürlich immer jeder individuelle Entwicklungsprozess einmal in eine Position bringen kann, dass man merkt, wow, das, was ich mir bisher vorgestellt hatte, ist so nicht mehr tragfähig. Was entlasten kann, ist natürlich zu merken, ich stehe damit nicht völlig alleine. Das ist ein Phänomen, was jeder Mensch in seiner Biografie irgendwie durchmachen muss, dass man mal irgendeine Klippe hat, an der man nicht ganz sicher ist, was ist jetzt für mich der richtige Weg. Also das entlastet, wenn man es irgendwie einordnen kann, als etwas, was irgendwie auch zum Leben dazugehört. Sich mit anderen darüber austauschen, sei es mit denen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken oder aber auch mit erfahrenen Menschen im Umfeld, die vielleicht einen auch so als Mentor oder Begleiter so ein Stück mit Orientierung versehen können. Das hilft und Vielleicht einmal sich ein bisschen zurückziehen aus den sozialen Netzwerken. Da hat man ja immer so die Lebensläufe und die glänzenden Geschichten der anderen vor Augen, wo man sich dann schnell selber eher minderwertig oder unzureichend fühlt. Also sich davon ein bisschen abkoppeln und äh, einfach mal Zeit nehmen im Alltag, in den Wald gehen, alle Geräte abschalten und so ein bisschen nachfühlen. Was ist mir denn eigentlich wichtig? Was ist in meinem Leben zentral? Was sind meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Wenn ich mein Leben nach vorne schaue, was soll darin Platz finden? Was soll für mich eine Priorität sein, wo ich dann sagen kann, daran möchte ich mich dann auch ausrichten. Also sich so ein bisschen in Ruhe zu befragen, das kann schon helfen, sehr vieles auch wieder für sich zu sortieren.
0: Das war Diplompsychologe Wilfried Schumann. Vielen Dank für Ihre Expertise. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Macht Handystrahlung krank? Das ist eine ziemlich einfache und doch sehr oft gestellte Frage, auf die es eine recht knappe Antwort gibt. Nein, krank macht sie nicht. Warum die Angst vieler vor Krebs durch Handystrahlung unbegründet ist, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Handystrahlung als solche gibt es nicht. Genau genommen sprechen wir hier von elektromagnetischen Wellen, die entstehen, wenn sich magnetische und elektrische Felder gegenseitig beeinflussen und wechselweise an- oder abschwellen. Wiederholt sich dieser Vorgang regelmäßig, sprechen Wissenschaftlerinnen von einer elektromagnetischen Welle. Radio- und Mikrowellen, aber auch Wärmestrahlung und sichtbares Licht, selbst radioaktive Strahlung, das sind alles elektromagnetische Wellen. Mit dem Handy nutzen wir vor allem Mikrowellen. Ja, genau. Wie die Mikrowelle in der Küche. Nur, dass wir bei Frequenzen von 0,7 bis 5 Gigahertz telefonieren oder süße Hundebilder verschicken. Was man ebenso macht mit Bluetooth, 4G, WLAN und Co. Doch in jedem Handy steckt eben auch eine kleine Mikrowelle. Die Strahlung versetzt nämlich Atome in Schwingungen und was schwingt, das erwärmt sich. Sorge um unsere Gesundheit müssen wir laut Bundesamt für Strahlenschutz aber nicht haben. Denn natürlich gibt es für diese Erwärmung Grenzwerte. Was für die temperatursensiblen Hoden der Männer gut ist, denn werden die zu heiß, zum Beispiel wenn man das Telefon in der Hosentasche trägt, sinkt die Spermienproduktion. Und obenrum? Also so auf Kopfhöhe? Auch dort heißt es vom BFS, die aktuelle sowie internationale Studienlage könne keine Zusammenhänge zwischen Handystrahlung und erhöhtem Risiko für Gehirntumore feststellen. Handys strahlen schlicht zu schwach. Im Gegensatz zur Röntgenstrahlung können Mikrowellen auch das Erbgut nicht verändern. Unsere Schlafqualität beeinträchtigt Handystrahlung übrigens auch nicht. Dass wir Kopfschmerzen vom Daddeln und Simsen bekommen, das liegt vielmehr an der Belastung für unsere Augen. Außerdem verspannen wir Schultern, Nacken und Kopf. Sie kennen das, wie beim klassischen Rundrücken. Naja, und das verursacht Kopfschmerzen. Außerdem können wir vor allem abends im Bett mit dem Handy in der Hand schlechter entspannen und schlafen deshalb nicht so gut ein. Das ist übrigens nicht die letzte Folge für diese Woche. Vier Wochen lang, und zwar an jedem Sonntag im Februar, haben wir Sonderfolgen für Sie vorbereitet. Darin geht es um das Thema Kinderwunsch, was, wenn es nicht klappt. Wie gewohnt jeweils mit einem Interview und einem dazu passenden Mythos. Von, denk einfach nicht ans Kinderkriegen, dann wirst du schon schwanger, bis enge Hosen machen impotent. Was stimmt und was ist Quatsch? In unserer ersten Sonderfolge, da gibt Ihnen meine Kollegin Sonja Gillert ein Aufklärungsupdate und geht der Frage nach, was eigentlich die Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch sind. Oder auch, wie wird man eigentlich schwanger? Deshalb, abonnieren Sie unseren Podcast doch am besten jetzt gleich auf allen Plattformen, dann bekommen Sie eine Benachrichtigung, wenn unsere Bonusfolge am Sonntag online ist. Und lassen Sie uns auch gern eine Bewertung da. Das klappt zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, genauso wie über jedes andere Feedback. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben oder einen Themenwunsch äußern möchten, dann schreiben Sie mir doch einfach eine Mail an wissen.welt.de. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.